0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenke und spreche heute mit der Whitebox-Gründerin Salomi Preiswerk. Salomi hat lange bei einer Strategieberatung gearbeitet und dort vor allem Banken beraten. Vor vier Jahren ist sie dann mit Whitebox als einer der ersten Anbieter in Deutschland mit einem Robo-Advisor gestartet. Mittlerweile gibt es mehr als 30 Fintechs, die Kundengelder automatisiert anlegen. Wie kann sich Whitebox da von der Konkurrenz noch abheben und wie entwickelt sich der Markt für Robo-Advisor? Darüber habe ich mit Ihrem Podcast gesprochen. Salome Whitebox war einer der ersten Robo-Advisor im Markt, der automatisierte Geldanlage angeboten hat. Ihr seid vor vier Jahren gestartet. Wie hat sich aus seiner Sicht der Markt verändert? Was ist passiert?
1: Ja, vier Jahre fühlen sich in der Tat schon an wie eine kleine Ewigkeit, allerdings tatsächlich eine schöne und äh, spannende Ewigkeit und es ist wirklich viel passiert, nicht nur bei uns, sondern ähm, im Markt allgemein. Wir waren einer der Ersten und damit auch einer der Wenigen vor vier Jahren, die live gegangen sind. Mittlerweile äh, haben wir äh, viele Mitbewerber, ähm, Je nachdem, wie weit man den Kreis zieht, wahrscheinlich irgendwas zwischen 30 und 40 ähm, Playern. Das heißt auch für den Kunden, dass mittlerweile, oder für den Anleger, dass mittlerweile für jeden etwas ähm, dabei ist. Allerdings eben auch die Auswahl äh, vielleicht ähm, etwas schwieriger geworden ist. Und ganz generell, glaube ich, kann man sagen, ähm, dass wir, und das macht diese Zeit jetzt äh, eben gerade so spannend, dass der, der Markt ähm, sozusagen auf der Schwelle ist von Nische ähm, zu Masse und äh, dementsprechend die nächsten Monate und Jahre eine eine ja wenn man so will eine neue Phase einläuten.
0: Du hast ja diese äh, Fülle an Anbietern äh, angesprochen. Wie differenziert ihr euch da eigentlich noch gegenüber dem Kunden?
1: Ähm, das Differenzierungsthema ist in der Tat ein, ein sehr interessantes in unserer Branche. Natürlich ist es generell die das Los eines jeden Anbieters, dass man sich differenzieren muss. Allerdings ist eine gesunde Portion Langeweile in Schlusszeichen, in unserem Metier gar nicht so verkehrt. Was ich damit meine, ist ähm, gerade im Kern unserer Dienstleistung, äh, dem Portfolio Management, darum geht es ja, wir verwalten das Geld äh, unserer Kunden, ähm, ist es schwierig, äh, und vielleicht auch nicht wirklich angezeigt, sich zu differenzieren, im Sinne von, dass man da etwas ganz Neues, das die Welt noch nie gesehen hat, ähm, auszuprobieren. Einerseits ähm, ja, sollte man seine Kunden vielleicht nicht als äh, Meerschweinchen in einem äh, groß angelegten Feldversuch missbrauchen. Ähm, andererseits Glaube ich, ist es für die Akzeptanz in einem noch neuen Markt durchaus gut, wenn das zumindest zugrunde äh, liegende Modell, die Philosophie nachvollziehbar ist, wenn sie auch ein Track Record hat, wenn man äh, nachsehen kann, wenn man das möchte, ob das valide ist, ob das Hand und Fuß hat, vielleicht auch über viele Jahre und äh, Jahrzehnte und nicht zuletzt, wenn man eben mit äh, Dritten zusammenarbeitet. Damit meine ich, wenn man ein, ein indirektes Kundengewinnungsmodell hat mit anderen Finanzdienstleistern, operiert oder auch mit Firmen, die einen äh, ihre Kunden oder Mitarbeitenden äh, vermitteln, ähm, ist es umso mehr äh, angezeigt, dass man da einen validen, nachvollziehbaren Ansatz hat. Ähm, das heißt, man ist…
0: Mhm. Ein bisschen mehr Schweinchen sind die Kunden ja schon, weil ich meine, man, man hat ja noch keinen äh, sozusagen Rendite-Track-Record, kann man nicht vorzeigen. So und so hat das Portfolio sich in den vergangenen zehn Jahren entwickelt und auch in die Zukunft ähm, gibt es viele ähm, Startups, die, die Venture finanziert sind, also wo Investoren investiert haben und da ist ja auch unklar, äh, ob die am Ende alle bestehen. Also ein bisschen mehr Schweinchen ist der Kunde am Ende schon, oder?
1: Ja, das sind unterschiedliche Themen. Ich glaube, das letzte, äh, das Letzte, was du gesagt hast mit der, mit der, mit der Kapitalisierung oder grundsätzlich mit der Frage, ähm, ob es jeden Anbieter auch in fünf Jahren noch gibt, äh, Mal ganz abgesehen davon, dass man sich das bei traditionellen Anbietern ja heutzutage auch äh, fragen kann, ähm, Klammer zu, äh, ist, ist, ist da das Risiko allerdings äh, sehr überschaubar, weil letztlich geht es einfach darum, ja, das größte Risiko ist, äh, zumindest wenn man mit Fonds arbeit, arbeitet, das tun wir auch, äh, ist das Geld, nicht weg das Risiko ist dass der Anbieter weg ist und dass das Geld nicht mehr nach der ähm, bisherigen Methode verwaltet wird äh, man es woanders hin transfer transferieren muss und ähm, ja äh, das ist es das ist auch nicht wünschenswert aber äh, ich denke schon im, im im großen und ganzen überschaubar das andere mit dem hm. Anlageansatz lassen uns da trotzdem
0: noch mal kurz ja. lassen uns da trotzdem noch mal ganz kurz einhaken ich habe das bei bei einem der ersten Robo-Advisor, die, die mit euch auch gestartet sind, Cashboard hießen die damals, mhm. habe ich das durchgemacht und ähm, am Ende ist dann genau dieses Produktversprechen, es ist einfach, man braucht sich nicht drum kümmern, kann es da zehn Jahre liegen lassen, ist ja dann im Grunde genommen dahin. Weil man sich dann irgendwie bei der Partnerbank einloggen muss und dann gucken muss, was sind eigentlich die Einzelteile, die in meinem Portfolio da waren. Lohnt sich das noch? Wie kann ich die da jetzt rausziehen? Also am Ende ist ja genau dieses Produktversprechen des Robo-Advisory dann nicht gegeben.
1: Und natürlich ist es auch nicht das Ziel, dass es, dass dieser Teil des Versprechens, nämlich die, das Nachhaltige zur Verfügung stellen einer Methode, die zum Beispiel bei uns ja auch wirklich auf lange Sicht angelegt ist, dass die dann irgendwann wegfällt. Ich sage nur, in einem Worst-Case-Szenario ist dass das Risiko eben dieser Hassel, dass man dann sich einen anderen Anbieter suchen muss, sich selbst darum kümmern muss. Aber es ist äh, es ist ähm, eigentlich kein Risiko, dass, äh, dass ähm, äh, irgendwelche Gelder weg sind, nur weil der Anbieter äh, weg ist.
0: Lass uns auf diesen anderen Punkt nochmal zurückgehen. Ja. Ähm, nämlich die, die Frage, ähm, wie kann man die Kunden überzeugen, obwohl man jetzt noch nicht wie andere Vermögen, traditionelle Vermögensverwalter so eine Historie überziehen Jahre oder 20 Jahre, 30 Jahre vorweisen kann.
1: Ja, die Herausforderung ist ja gerade bei den meisten, dass man die Kunden äh, und manchmal ja auch die Medien überzeugen muss, eben diese langfristige Sicht überhaupt erst einzunehmen, weil ja eine große Tendenz bei vielen besteht, äh, ganz kurzfristig sich die Rendite anzuschauen. Das heißt, ich finde es schön, Kasper, dass du überhaupt <lacht> diese lange Sicht einnimmst. Äh, meine Rede, äh, man sollte tatsächlich möglichst äh, lange hinschauen. Und da sind wir jetzt zumindest äh, eben mit vier Jahren, du hast es gesagt, in einer Größenordnung, wo man zumindest mal hinschauen kann und eine Zeitdauer gegeben ist, wo man beginnen kann, die Validität der Ansätze und wie sie funktionieren und wie sie sich in welchen Situationen bewähren oder nicht bewähren anzuschauen. Noch ganz kurz zurück zur, zur, ähm, zur Frage der der also wie man sich differenzieren kann ähm, im Markt und, und ich glaube eben ein, eine, eine gewisse eine gewisse Portion an an Nachvollziehbarkeit der der zugrunde liegenden Methode und das kann man eben schon also wir wir ähm, machen im Kern beispielsweise einen Value Ansatz ähm, andere Anbieter haben einen Faktoransatz, Der Dritte hat einen Volatilitätsmanagementansatz ansatz Und diese Methoden kann man sich durchaus auch mit einem längeren Track Record anschauen. Das heißt, ja, es mag sein, dass eben wir beispielsweise nur einen Track Record von vier Jahren haben. Aber die Ansätze per se kann man sich durchaus auch mit viel, viel länger liegenden äh, zurückliegenden äh, Datenreihen ähm, an, anschauen. Und äh, da gibt es auch empirische, wissenschaftliche und so weiter Untersuchungen dazu, was wie oder eben wie nicht äh, funktioniert. Das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit, sich diese Ansätze anzuschauen. Und
0: ähm, das ist auch gut so. Wenn man sich jetzt äh, eure Rendite über vier Jahre anguckt, mhm. ähm, du hast es jetzt gerade schon schon gesagt, dann schneidet ihr innerhalb des Robo-Advisors, Feld, sage ich mal, gut ab. Wenn man sich jetzt so ein Beispielportfolio aus einfach zusammengestellten ähm, ETFs anguckt, ist sozusagen das Beispielportfolio trotzdem besser als ihr? Was ist euer Argument, dass ihr sagt, unsere Dienstleistung ist trotzdem äh, mehr wert, als wenn man sich jetzt einfach ein MSCI World und ein Anleihen äh, ETF zusammenkauft?
1: Ähm, ja, die eben der, der Mehrwert, und da kommt wieder die, lang, die lange Sicht, der, der soll sich eben über, über, über viele Jahre manifestieren. Wir sind durchaus der Meinung, dass man sich ähm, mit einem relativ einfachen, selbst zusammengesetzten ETF-Portfolio durchaus was Gutes tut. Leider im Vergleich zu dem, was man oft vielleicht in der, in der traditionellen Finanzdienstleistungswelt ähm, offeriert bekommt. Das muss nicht schlecht sein. Die Frage ist nur, genügt einen, das, genügt das. Wir sind durchaus, ähm, unser Ansatz ist ja so aktiv wie nötig und so passiv wie möglich. Ähm, ein, ein ganz passiver Ansatz, der nie etwas an der Zusammenstellung ändert, ist für uns dann doch etwas zu passiv, weil ja, während wir der Meinung sind, äh, die Welt ändert sich nicht auf täglicher oder wöchentlicher oder monatlicher Basis so, dass man ständig in, in das Portfolio eingreifen muss kann man doch konstatieren, dass sie sich über Jahre so verändert, dass sich Chancen und Risiken... Äh, anders darstellen. Und diesen diesen Anpassungen wollen wir in der Portfoliozusammensetzung äh, Rechnung tragen, was man auch nicht vergessen darf. Man trifft auch mit einem, ich sage jetzt mal, so passiv zusammengesetzten Portfolio auch eine aktive Entscheidung. Das, äh, ein MSCI World ist ja. auch so und nicht anders zusammengesetzt. Äh, da gibt es gewisse ähm, Anlageklassen, die nicht repräsentiert sind oder die übergewichtet repräsentiert sind und das ist auch eine Entscheidung die man fällt man fällt die vielleicht nicht so bewusst aber man fällt sie und wir sind der Meinung dass eine gewisse Aktivität, wenn auch eben nicht Aktionismus da durchaus helfen kann langfristig eben die Chancen und auch Opportunities adäquat zu managen
0: mhm. Wenn man sich jetzt so nochmal die die größere Sicht ähm, anguckt, ähm, dann seid ihr auf diese vier Jahre genommen, könnt ihr eine relativ gute Rendite vorweisen. Inwiefern funktioniert das denn ähm, als, als Marketing-Instrument? Weil ich meine, sozusagen Scalable, der sehr große Player im Markt, ähm, hat ja im Moment nicht so die die guten Ergebnisse, trotzdem wechselt das Portfolio. Also inwiefern spielt Rendite eine Rolle bei der sozusagen Findung der Kunden?
1: Ich glaube, wenn man sie richtig einordnet, und da wird es dann eben schon schwierig, weil das eine differenzierte Betrachtung äh, verlangt, ähm, dann spielt Rendite natürlich eine Rolle. Es wäre ja falsch zu sagen, dass die Kerndienstleistung eben das, was wir für unsere Kunden erbringen, ähm, ist. Das hat ein, ein Resultat und dieses Resultat kann positiv, negativ, neutral, keine Ahnung was sein. Das steht in einem Verhältnis zu dem, was andere tun. Also natürlich spielt die Rendite eine Rolle, aber eben... Ähm durchaus in, ein, in einen in Kontext gesetzt. Das Wichtigste nämlich ist, dass die Rendite zu dem Anleger passt und zu seinem Risikoappetit, zu seinem zu seiner Risikotragfähigkeit und dass sie nachvollziehbar ist, dass das, was wir tun, für den Kunden nachvollziehbar ist und das, was dabei rumkommt, für ihn passt, weil man darf nicht vergessen, gerade was bei, bei dem Thema Rendite und auch Renditevergleich ähm, oft eben nicht gemacht wird, ist, dass man die Dinge in Relation zueinander setzt. Also eben äh, in der Hauptsache vergisst, dass ein, ein ein, ein, eine Rendite immer mit einem gewissen Risiko kommt und man eigentlich zum Vergleich einer Rendite äh, zunächst das Risiko, das man dafür eingegangen ist, normalisieren müsste. Ähm, und das tun äh, viele nicht. Das heißt, man muss das immer, immer in Relation sehen. Und man muss auch sehen, was ist das Versprechen? Äh, da darauf, äh, hast du implizit zumindest in deiner Frage angesprochen, was ist das Versprechen, was ich als ähm, Geldverwalter meinen äh, Kunden gebe? Wir predigen immer, dass das Geldanlage aus unserer Sicht generell ein langfristig orientiert sein sollte, aus unserer Sicht eben auch das Risikomanagement langfristig ähm, aufgesetzt äh, sein soll und dass man uns nicht äh, an, an der Rendite von einer Woche, einer, einem Monat oder auch wenigen Monaten messen soll, weder im Positiven noch im Negativen. Das sagen wir auch, wenn bei uns mal im ersten Jahr war unsere Rendite ja bombastisch gut. Dann haben wir auch öffentlich gesagt, das ist nicht repräsentativ. Ein Jahr ist viel zu kurz. Wie gesagt, jetzt mit vier Jahren sind wir langsam in einer relevanten Dimension. Also, und auch die Rendite kann man nicht langfristig genug anschauen, auch im Vergleich. Das gilt nur dann nicht, wenn ich eben kürzerfristige Effekte verspreche, wenn ich kurzfristiges Risikomanagement betreibe dann muss ich mich als Anbieter natürlich auch äh, mit diesem Maßstab äh, messen lassen. Doch wie gesagt, das tun wir nicht. Unser, unser Versprechen ist ein äh, langfristiges und unser Fokus ebenso.
0: Hm. Nichtsdestotrotz funktioniert ja ein Kunde so, dass wenn er jetzt irgendwie in sein Portfolio guckt und äh, bei, den aktuellen, bei dem aktuellen Crash und der sozusagen Erholung in sein Portfolio guckt und dann merkt, okay, da ist der Wert massiv abgeschmiert, wie haben da eure Kunden reagiert und wie habt ihr sozusagen auch auf die die Sorgen und Anmerkungen ähm, wiederum re reagiert? Ähm,
1: bei uns ist es tatsächlich so, dass, wie gesagt, wir bieten einen langfristigen, langfristig ausgerichteten, aktiven, nicht aktionistischen, value-basierten Ansatz. Und unsere Kunden haben dies weitgehend verinnerlicht. Hinzu kommt, dass das durchschnittliche Anlagevolumen bei uns ungefähr 55.000 Euro äh, beträgt. Das heißt, wir haben viele erfahrene ähm, und in Sachen Geldanlage eben auch gebildete äh, Kunden. Äh, Sie begehen damit vielleicht den häufigsten, äh, aber eben auch bedauerlichsten Anlegerfehler weniger häufig, nämlich eben in diesem dümmsten Moment aus einem theoretischen, meist ja sehr temporären Buchverlust einen realen zu machen, mit anderen Worten eben zu liquidieren oder, oder große Bestände äh, zu liquidieren. Ähm, das hat bei uns... Kaum, also wirklich nur auf Einzelfall-Ebene äh, stattgefunden. Aber nichtsdestotrotz, wir haben viele tausend Kunden und äh, natürlich sind nicht alle äh, äh, so beleckt in Sachen in Sachen Geldanlage, kennen sich vielleicht eben doch nicht so aus oder erleben diese eine solche Situation schlicht in der Praxis zum ersten Mal. Ne? Der Theorie und Praxis sind ja auch immer zwei verschiedene Dinge. Und äh, ja, entsprechend möchte ich nicht verhehlen, dass äh, nicht auch wir den einen oder anderen besorgten Anruf haben. Äh, hatten. Das war aber tatsächlich nach wenigen Tagen, ich glaube nach zehn Tagen, dieses leicht erhöhte äh, Kundenanfrageaufkommen hat sich schon ziemlich gelegt. Das war dann eher eine Randnotiz oder ein Thema, was man bei einem anderweitig motivierten Anruf noch mitgenommen hat. Ähm, aber tatsächlich war es bei uns sehr ruhig, eben weil dann auch die Kommunikation drumherum äh, der, der relativ schnelle ähm, Fokuswechsel von Hey, keine Panik. Ähm, Hinzu äh, eine Krise kann auch Chance sein. Wir sind Value-Investoren, das heißt, tiefe Preise ähm, äh, sind für uns nicht notwendigerweise etwas Schlechtes. Tiefe Preise können heißen, ja, das ist berechtigterweise zu tief bepreist, be aber gerade in solchen Zeiten ist ja auch viel Irrationalität in den Märkten. Und für uns als Value-Investoren ist das eine Chance zu investieren. Und wir haben dann auch. Uh, walk the Talk, ähm, tatsächlich in unseren, in unseren Soll-Allokationen, anders als andere äh, Geldverwalter, die eher die haben, reaktiv, ähm, äh, haben wir erste Chancen äh, genutzt, äh, mittlerweile schon zweifach äh, unsere, unsere Aktienquoten äh, in selektiven. Äh, ähm, teilen unserer unsere Allokationen erhöht und das auch kommuniziert. Und das gibt einfach eine ganz andere Message äh, für, für, für unsere Kunden, dass wir eben selbst nicht in Panik verfallen, dass wir ruhig und bedacht und besonnen ähm, nicht nur die Risiken anschauen, sondern eben auch äh, die Chancen auf dem Radar
0: halten. Wie ist die Situation jetzt? Also, ziehen die Volumen Volumen wieder an, dass die Leute wieder jetzt mehr investieren oder sind sie jetzt erstmal zurückhaltend, weil man noch nicht genau weiß, kommt jetzt eine zweite Welle? Wie reagieren die Märkte? Was passiert mit Amerika? Also wie ist generell das Verhalten der Kunden aktuell?
1: Also wie gesagt, wir haben, wir haben sehr viele erfahrene Kunden, die unseren Ansatz ja auch verinnerlicht haben. Das heißt, es gibt schon einige, die, die, die etwas überspitzt gesagt sagen, endlich sind die Preise so tief, dass sich eben ein gesteigertes Engagement lohnt. Wir hatten viele Kunden, auch gerade größere Kunden, die tatsächlich in signifikantem Umfang jetzt neu oder quasi nachgelegt investiert haben. Das gilt natürlich auch wieder nicht für alle ähm, und angesichts eben der Langfristigkeit des, des äh, Ansatzes sind für uns eben solche kurzfristigen Überlegungen mit, kommt die zweite Welle, wenn ja, wann genau, wie genau, wo genau, das sind alles Dinge, die uns überspitzt formulieren, nicht interessieren, natürlich tun sie das, aber eher im Hinblick auf ihre Langfristige Auswirkungen auf unsere Portfoliostruktur, auf die langfristigen Risiken, auf die langfristigen Chancen. Das sind die Dinge, die wir anschauen. Wenn sich da was tut, werden wir auch wieder etwas ändern in unseren Portfolios. Aber eben immer, 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 immer mit diesem langfristigen Fokus. Und ich weiß eben auch nicht, ähm, äh, ob sich da in der, in der breiten Masse ähm, der Bevölkerung tatsächlich etwas geändert hat, weil ich hege so etwas die Vermutung, dass die, die äh, Anleger, die ja jetzt äh, gerade bei den äh, Brokern Broker Kollegen uh, die die Türen einrennen, ähm, das vielleicht ab und zu aus den aus der Motivation beispielsweise unserer Kunden herausmachen, dass sie eben einfach im langfristigen Sinne sehen, dass äh, dass da günstige Preise sind und, und und man sich im Zweifel eher mehr engagieren sollte. Ich vermute aber, dass äh, viele das eher wiederum aus kurzfristiger Perspektive herausmachen und äh, das Ganze eher aus Zockerperspektive sehen ne, und sich mhm. da äh, kurzfristige Gewinne erhoffen, was aus unserer Sicht eben genauso falsch ist, wie aus kurzfristigen Risiken äh, oder kurzfristigen Risiken entfliehen zu wollen und ähm, ja, mhm. man wird sehen, wo das endet.
0: Im Marketing merkt ihr natürlich trotzdem schon irgendwie, wie ist der Markt ähm, gerade? Also es gibt ja zum Beispiel so saisonale Effekte bei im, im Robo-Advisor oder generell in der Vermögensverwaltung, dass die Leute sich Anfang des Jahres gute Vorsätze haben, deswegen eher investieren und wenn der Markt jetzt gerade unten ist, paradoxerweise ist es dann auch so, dass man sch schwieriger Kunden überzeugen kann. Also wie ist da die, Re die Resonanz der Neukunden gerade? Ist es schwieriger oder einfacher zu das ist
1: richtig, dass es diese saisonalen Effekte gibt. Die gab es bei uns auch, auch dieses Jahr. Ähm, es gab tatsächlich eine Zeit quasi in der Hochzeit der Corona-Krise oder der bisherigen, ähm, äh, wo es sichtbar in den entsprechenden Tools, die es da in, Marketing, also, äh, in der Marketingwelt gibt, ruhiger war. Das hat jetzt aber tatsächlich auch schon wieder angezogen. Also die, es ist etwas auch da etwas Normalität wieder eingekehrt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die die breite Masse, die ja jetzt gerade in Deutschland an sich schon, wie soll ich sagen, ein belastetes Verhältnis zum Thema Investieren in Wertpapiere hat, sagen wir es mal so, dass es natürlich da schon für viele, gerade nicht die Zeit ist, sich zu engagieren. Auch wenn das paradox nicht verständlich von vielen Journalisten dagegen löblich angeschrieben, dass eigentlich eben gerade die die hohen Preise, wenn alles super ist, dann steigen mal wieder ein paar ein. Wenn, wenn gerade so eine Zeit ist wie jetzt, dann steigen eben viele aus oder wenige ein. Aber da kann man nur mit, mit guter, sachlicher, nüchterner, Information und Kommunikation ähm, unterstützen, dass, äh, dass da ja, die Anleger die Dimensionen ähm, richtig oder besser für sich einschätzen.
0: Hm. Ihr habt jetzt ähm, mehr als, als 100 Millionen Assets under Management, also sozusagen verwaltete äh, Kundengelder. Das ist ähm, sozusagen im Vergleich zu den, den großen Playern im Markt und generell, wenn man sich so den Vermögensverwaltungsmarkt anguckt, ist das ähm, noch nicht sehr viel. Woran liegt das? Ich habe öffentlich
1: nur gesagt, dass wir schon vor einiger Zeit, das wir einen dreistelligen Millionenbetrag äh, verwalten, das ist auch richtig so. Wir sind der größte unabhängige Player im Markt und äh, daher aus unserer Sicht sehr gut positioniert, um jetzt eben gerade in dieser Zeit, wo es darum geht, von Nische zu Masse zu wachsen mit unseren ähm, Wachstumsinitiativen, die wir zum Teil schon lanciert haben und noch vorhaben, ähm, in, in, in diesem Wachstumsmarkt nicht nur zu bestehen, sondern sehr erfolgreich zu bestehen. Ich äh, bin sehr zufrieden mit dem, was wir bisher erreicht haben und äh, wir sehen uns sehr gut gerüstet, diese, diese spannende Zeit, die vor uns liegt, ähm, erfolgreich, äh,
0: erfolgreich zu durchschiffen. Hm. Wie meinst du das mit größten Unabhängigen? Also
1: Wenn also unabhängig im Sinne von Bank, äh, also jetzt schon einer Bank zugehörig und oder ähm, mit äh, Investoren im Rücken, die äh, ja große Finanzplayer sind und dementsprechend die Unabhängigkeit zumindest etwas eingeschränkt gegeben ist, sagen wir es mal so.
0: Okay. okay. Glaube ich nochmal ein separates Thema, über das man äh, diskutieren könnte. Mhm. Was ist denn sozusagen eure eure Zielgröße, wo ihr sagt so könnte man ein profitables, gut funktionierendes, nachhaltiges Unternehmen aufbauen. Es gibt ja diesen Richtwert von einer Milliarde in der Vermögensverwaltung, wo man sagt, ab dann lässt sich das Geschäft quasi profitabel betreiben. Was ist da sozusagen eure Philosophie?
1: Genau, das, Gesch das Geschäft lässt sich bekanntlich profitabel betreiben, wenn die Erträge größer sind als die Kosten. <lacht> äh, aber Spaß beiseite. Äh, diese, diese Million ist auch keine falsche, ähm, ungefähre Größe, aber letztlich ähm, kommt es auf das Geschäftsmodell, äh, auf die Gebühren, die Kundenstruktur an, ähm, vor allem aber auf den Appetit in Sachen Tempo und Ausmaß des Wachstums, ähm, weil eben, wenn man natürlich… Äh, äh, ja, größere Fundings sozusagen wieder in Wachstumsinitiativen äh, steckt, die auch äh, kurzfristig ihre Wirkung zeitigen sollen, dann ähm, verschiebt sich äh, gegebenenfalls auch die den, der Break-Even wieder in, 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 in die Zukunft. Und das ist halt die typische Start-up-Entscheidung letztlich, die wir als, äh, als Fintechs ähm, immer wieder neu zu treffen haben. Uh, ich glaube, mit dem Unterschied, dass wir aber dennoch ein traditionelles äh, Geschäftsmodell dahingehend haben, dass die meisten ja schon eine Monetarisierung eingebaut haben. Also die Frage stellt sich für uns nicht. Wir nehmen ja alle Geld für das, was wir tun, äh, haben aber natürlich im Gegensatz zu den traditionellen Kollegen durchaus äh, wiederum Startup-typischere Dynamiken in unseren Geschäftsmodellen drin. Ähm, und ja, äh, wie gesagt, plus minus ist das nicht falsch mit der, mit der einen Million äh, so mit einer Milliarde. Ja, ähm, ja. Aber, aber äh, das ist für, für jeden Player im Markt äh, letztlich dann sehr, sehr, sehr unterschiedlich, entsprechend seinen äh, 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 hm. e Eigenschaften, die, die für ihn gelten. Ja.
0: Aber ihr seid noch bislang noch nicht profitabel, oder?
1: Nein, sind wir nicht. Aber ich, mir ist auch zumindest kein, kein Player im Markt bekannt, der das schon wäre. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist so geplant, das ist so vorgesehen. Mhm. Natürlich muss es irgendwann irgendwann profitabel sein, wird es auch. Aber eben wann dieser Zeitpunkt genau ist, das ist jetzt nicht die 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 allerwichtigste Kennzahl, ähm, die wir uns zum Ziel gesetzt haben. Ansonsten geht es durchaus einfach um, um Wachstum in Sachen äh, Kunden und, und AOM. Das ist das, äh,
0: das Hauptziel
1: mhm. in, in unserem Metier.
0: Ähm, ihr habt ja ähm, äh, auch äh, strategische oder sozusagen auch erfahrene Investoren im Hintergrund ähm, Wollt ihr da jetzt noch mal größere ähm, Finanzierungsrunden einfahren oder versucht ihr sozusagen organisch äh, weiterzuwachsen? Was, was ist da sozusagen der Ansatz? Ähm,
1: ja, also beides. Ich glaube, ähm, der 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 Mix macht letztlich letztlich, äh, die... Die Maßnahmen, die wir vorhaben, die sind sozusagen unterschiedlich teuer ähm, und man kann unterschiedliche äh, ein unterschiedliches Tempo wählen in, in, in der Umsetzung der Agenda, die wir da haben. Ähm, ich glaube aber schon, dass nicht nur äh, Size matters, sondern eben auch äh, Zeit und dementsprechend äh, machen etwas größere Fundings durchaus Sinn, äh, um eben das, was von alleine auch gut funktioniert, aber vielleicht etwas länger dauert, ähm, entsprechend zu befeuern. Und um deine Frage zu beantworten, ja, wir haben jetzt schon größere Finanzierungsrunden hinter uns und es wird äh, noch größere geben, weil uns wie bei allen anderen ist äh, nach dem Funding, vor dem Funding und äh, wir sind da gut aufgestellt, um äh, eben auch unseren, also haben Investoren an Bord, die eben unser langfristiges ähm, Wachstum und unsere langfristige Agenda, hinter der wir alle stehen, äh, optimal zu unterstützen, auch mit den nötigen finanziellen Mitteln.
0: Mhm. Wie empfänglich sind ähm, Finanzinvestoren zurzeit, wenn es äh, um so robo themen geht? Gerade vor dem Hintergrund, dass es viele Player im Markt gibt. In dieser
1: Zeit, glaube ich, hat sich jetzt nichts geändert. Man, man kann natürlich sagen, dass es äh, im Zweifel für die digitalen Modelle eigentlich keine schlechte Zeit ist, weil, weil es eine, eine Ära von etwas mehr Offenheit und Zugang zu digitalen Modellen ganz grundsätzlich in der Gesellschaft jetzt gefördert hat. Das heißt eigentlich, die Ziele, die wir hier verfolgen, eher eher positiv befeuert, wiederum auf, auf lange Sicht. Das ist auch etwas, was in meinen Augen nicht von heute auf morgen geschieht, zumindest jetzt die indirekte Wirkung auf das Thema Geldanlage noch. Aber, ähm, aber es geht zumindest in die, in die richtige Richtung. Das heißt, aus meiner Sicht hat sich bei den Investoren, die an das Geschäftsmodell im Allgemeinen, an die Art und äh, also die Art der Umsetzung, wie wir das vorhaben und unsere, unsere Strategie äh, glauben, hat sich äh, wegen Corona mit Bestimmtheit nichts geändert. Also
0: da sehe ich jetzt... Ich meine jetzt auch nicht so sehr wegen Corona, sondern mehr vor dem Hintergrund, ähm, dass der Markt wie du am Anfang auch schon gesagt hast, relativ äh, unüberschaubar geworden ist und 30, 40 Player da unterwegs sind.
1: Ja, aber das ist ja, darf für einen Profi-Investor ja keine Überraschung sein. Also wir sind ja nicht von vier Jahren, vor vier Jahren auf den Markt gekommen und dachten, dass wir auf immer und ewig äh, die fünf sind, die wir damals waren. Das ist ja schlicht blauäugig, wenn man davon ausginge, dass es da irgendwann mal mehr gibt, dass es da auch äh, traditionelle Anbieter gibt, die dann doch mal aufwachen und in den Markt äh, dringen, das ist ja keine Überraschung, wenn man äh, vor vier Jahren auf den Markt gegangen ist und wenn es das ist, dann ist man aus meiner Sicht äh, an der falschen Stelle als Investor in dem in, in dem Bereich. Also für ja. unsere Investoren ist das äh, weder eine Überraschung noch irgendwie ein ein, ein Risiko, dass die da sehen, ähm, die sind dabei, bleiben dabei und unterstützen
0: uns mit voller Kraft. Mhm. Kannst du denn dann sagen, ob demnächst irgendwie große Funding-News von euch anstehen? oder?
1: Nein, wir kommentieren tatsächlich, äh, wir sind da sehr zurückhaltend in unserer Kommunikation. Wir haben unsere bisherigen Funding-Runden, die es natürlich auch schon einige an der Zahl gab, nicht kommentiert und werden auch zukünftige nicht kommentieren. Aber wie ich schon gesagt habe, es wird Finanzierungsrunden geben und sie werden in Zukunft eher größer werden, weil wir ein größeres Rad drehen. Ähm, von dem her, ja. Es wird sie geben. Wie kurzfristig, äh, kann ich dir, <lacht> kann ich dir nicht sagen.
0: Okay. Lass uns zum Schluss, ähm, nochmal, äh, über ein bisschen anderes Thema sprechen. Und zwar, du bist auch Mitglied des äh, Fintech-Rates. Mhm. Ähm, was, was macht ihr da eigentlich genau? Ähm,
1: wir versuchen die Bundesregierung, ähm, mit Rat und Tat äh, zu unterstützen, wenn es eben um die, um die deutsche, aber mittlerweile auch europäische äh, Agenda in Sachen äh, Fintech geht, um eben sicherzustellen, dass, dass wir ein oder dass die Industrie äh, ein, einen möglichst fruchtbaren Boden vorfindet in Sachen rechtliches, äh, organisatorisches, äh, steuerliches, aber eben auch ein, überhaupt ein, ein, ein Gehör zu haben äh, gegenseitig. Es geht nicht um Lobbyarbeit, das haben wir uns von Anfang an, äh, also haben wir uns von Anfang an so festgelegt, dass das nicht das Ziel dieses FinTechsrates ist, sondern es geht wirklich darum, äh, in einem kollaborativen Ansatz. Ähm, die, die besten Köpfe, das Wissen und die Erfahrung, die Nöte vielleicht auch, einfach das, die praktische, das praktische Wissen, was braucht's, was gibt's, was braucht's noch, nach Berlin zu tragen und, und zurück. Und da werden Sachen validiert, mhm. die schon bestehen, da werden neue Dinge eingebracht, da wird reflektiert, ventiliert und debattiert. Und das ist, das kann dem Fintech Platz, Deutschland äh, und Europa, weil wir müssen in diesen Dimensionen denken, äh, nur gut tun.
0: Hm. Gab es da schon jetzt ähm, Anfragen oder Anrufe, was das Thema äh, Wirecard angeht, weil das ist ja etwas, was die Politik gerade sehr stark äh, bewegt und ähm, vielleicht habt ihr euch dazu auch noch nicht abgesprochen, aber gab es da schon irgendwie das Bedürfnis, darüber zu sprechen, inwiefern das auch Dinge, Konsequenz für die Branche haben könnte?
1: Noch ist mir in Sachen Wirecard weder aus dem fintech rat direkt noch äh, aus dem Kreise des fintech rats äh, etwas zu Ohren gekommen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Thema da richtig aufgehoben wäre, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt, wo es noch viel zu früh ist, äh, abgesehen von einer sehr generellen Debatte äh, über etwaige Maßnahmen zu sprechen, äh, die noch gar nicht feststehen, äh, aber auch Später sollten welche feststehen. Wie gesagt, die, der Fintagrat ist keine, keine Lobbyorganisation, bin ich mir auch nicht sicher, ob das Thema äh, uns mehr als peripher beschäftigen wird. Persönlich bin ich der Meinung, dass äh, auch das derzeitige rechtliche und regulatorische Rahmenwerk es he hergäbe, äh, um nicht zu sagen verlangte, ähm, das an der richtigen Stelle oder eben überhaupt ähm, hingesehen wird. Ähm, Maßnahmen, die vom Regulator ergriffen werden. Da hoffe ich mir als ähm, äh, Fintech-Unternehmerin, dass die besonnen äh, getroffen werden ähm, und vor allem nicht dazu führen, dass am Schluss mit Kanonen oder Schrotflinten auf Spatzen geschossen äh, würde, womit dann wiederum niemandem gedient wäre. Doch wie gesagt, selbst diese Maßnahmen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im Fint 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 -Fint Fintech-Rat gefällt oder überhaupt debattiert. Ähm, von dem her äh, ja, harren wir der Dinge, die da kommen.
0: Alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit, Salome. Und äh, bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Ja, vielen Dank, Kasper.